0: 听众朋友好，欢迎收听《健康知识家》节目，我是李慧芝。健康知识家希望提供大家全方位的身心灵养生方式，让大家获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。也希望这些健康知识能够带给大家活力充沛、健康自在的每一天。今天的健康知识家特别专访单元，要为听众朋友介绍台湾的婴幼儿手语发展情况。可能大家会相当好奇，婴幼儿的沟通方式不是就是比手画脚，或者是说一些童言童语吗？为什么需要特别针对手语做系统式的教学呢？接受这样的训练跟没有接受这样训练的婴幼儿有什么样的不同？节目访问到中华婴幼儿手语发展协会秘书长黎若梅，为大家介绍这个很多人不了解的婴幼儿手语，究竟对婴幼儿身心发展有哪些注意，以及台湾婴幼儿手语发展的起源、现况跟未来的发展方向。好的，音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的《健康知识家》，我是李慧芝。那么今天节目我们特别专访单元呢，要为听众朋友介绍台湾的婴幼儿手语发展情况。可能大家会相当的好奇哦，婴幼儿的沟通方式不是就是比手画脚啦，或者是说一些童言童语哦，儿童语言吗？那为什么需要特别针对手语做系统式的教学？那接受这样的训练跟没有接受这样训练的婴幼儿有什么样的不同啊？今天节目我们就访问到中华婴幼儿手语发展协会的秘书长黎若梅，为大家介绍这个很多人不了解的婴幼儿手语哦，究竟对。婴幼儿身心发展有些什么样的注意，以及呢？台湾婴幼儿手语发展的起源、现况跟未来的发展呢、啊？这些相关话题，我们来请教若梅啊。若梅好，主持人好，各位听众大家好，是非常欢迎若梅到节目当中啊。我们的节目啊，像是提供给大家一些身心灵啊、养生的方式，是那还有就是说，不同的年龄层啊，那他们应该需要什么样的一个身心修养的方式？其实我们说到婴幼儿也是非常重要，是這人生的一开始一起步啊。不过很多人对于这个手语，觉得这个是听障。人士专用的，或者是说，有时候我们一些表演节目，大家会表演一下手语个觉得很好玩，觉得它可能是一些特殊的需要。可是没有想到，这个可以应用在婴幼儿的身上啊、哦，非常的有趣。所以一开始想要请教若梅啊，什么叫做婴儿手语？那它跟一般我们听障人士所使用的手语又什么样不一样呢？
1: 好的，嗯，您刚刚说的其实非常正确哦，就是孩子的一出生一开始的时候啊，他就是一个，哦、呃。累了就想要睡觉，对，然后饿了就会哭哭要喝奶奶，对，然后呢？大小便该出来就出来，没有忍一下这件事情哦。<笑>是，但是呢，当孩子他渐渐的成长到大概六个月左右之后呢，嗯、他会有比较多的情感方面的需求，嗯、他开始有一些自己的自主意识了。嗯哼。但是这个时候，从六个月到大概两岁的这一段阶段的孩子，他其实开始有所谓的我们说个性开始出来了。嗯嗯。但是他还没有足够清晰的口语表达能力，嗯，来把他想要的，他想要让大家知道的。或者是他需要的，来让他的身边的主要照顾者知道。嗯<哼>，那这个时候他能做的是什么呢？可能是用哭的，嗯，可能是用发出一些声音，比如说嗯嗯嗯啊啊啊，像这样的声音，嗯、也许搭配一些小动作。嗯、如果他想要桌上的某个东西，他可能会伸出他的小指头，指着那个方向，嗯、然后嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那这个时候大人会怎么做呢？嗯、<哼>大人就会。哦，你要这边的东西，那我就把桌上哇，桌上好多东西，那我一个一个拿起来给你看。你是要这个熊熊吗？不是，你是要球球吗？不是，那你是要车车吗？不是，就是我们英文叫做 try and error 的一个过程当中，嗯、总会有办法至少挑到那个 baby 想要的东西。可是这过程是有一点冗长的。对。那今天如果说 baby 他有一个方式可以让大人清楚的知道我要的东西在那边。就是那个熊熊，嗯，那短时间之内，大人收到了啊，我知道你要的是什么，我立刻就去把它拿来，嗯<哼>，孩子会觉得这个大人非常了解我，嗯，所以我可以信赖你，嗯<哼>那婴儿手语是什么呢？简单的说，就是在孩子还没有足够的口语表达能力的时候，嗯、我们把简单的手势教导给孩子，嗯、大人把它学会了之后，应用在生活当中。当孩子学会之后，就可以。在这一个沟通还不太良的阶段，可以大人和小
0: 孩有一个比较好的沟通品质。嗯哼，对。所以你说的这个小孩子的这些手势，是不是收集了很久了？就是大部分的小孩都会有这样的手势，否则这是怎么发展出来的呢？嗯，因为譬如说听障人士，他一定有一些特定嘛，是什么语言，他大概是什么手势。是，但是婴幼儿你很难去界定他要用什么样的方式嘛。是，嗯是，其实，呃，手势这件事情
1: ，在所有的家庭中，一直都有在使用、嗯、对，其实世界上啊，全世界有三个手势是不需要教，但是大家比的这三个意思，通通都是一样的。样主持人
0: 要不要猜猜看？呃，是不是嘛？没，不对了，不对了，对好那应该是什么呢？来揭晓吧，揭晓一下。嗯
1: 第一个呢，就是每天早上啊都会用到的，比如说爸爸妈妈出门了，会跟小朋友说拜拜，嗯嗯、我们会一边讲话一边挥挥手。对，那这个小 baby 哦，即使他还没有办法很精准的做出挥挥手的动他可能只是抬起来一下，嗯、<哼>但是啊。他为什么知道要抬起来，或是挥挥手？嗯嗯、因为这个动作跟“拜拜”这个声音，每天不停地在生活的这个情境，就是有人要离开了，嗯、的时候发生，嗯、<哼>所以久而久之，他就知道手举起来挥一挥，即使他嘴巴还跟不上，他也知道那个意思就是、嗯、你要走了，好，嗯、我跟你告别。嗯、<哼>所以第一个是“拜拜”挥挥手的这个动作，对。第二个呢，就是双手张开，眼睛看着对象，啊、希望你来抱抱我，是对。所以。其实像当小 baby 看着你，然后手对你张开的时候，你就知道你他想要你抱他一下，对不对？那这时候你会不会就因为他伸出这个动作，然后就泡一瓶内内给他喝呢？嗯，不会，不会，你就会抱他，抱对不对？所以你满足了他的需求，你们就达到了沟通的目的。嗯嗯。第三个呢，就是其实大家大概每天也都会用到，就是当有人做了很棒的事情，嗯，我们要对他表示赞赏的时候，我们就会。嗯拍拍手，嗯,嗯对，拍拍手，然后可能加上点头，可能加上微笑，嗯、或者是加上一些口，哇，你好棒，嗯、你好厉害哦，所以赞许认同的拍拍手，嗯，然后说再见的拜拜，嗯、还有张开手的抱抱，嗯、就是全世界通用的三个。没有学婴儿手语之前，就会跟家长就在用的<对>哦，所以这个也归
0: 类是婴儿手语的一部分。就是我们
1: 用简单的手势。嗯、那您刚刚有提到说，呃，可是有很多小朋友自己在家里面就已经有一些动作，对，没错。那问题是，你没有办法把所有的东西都有动作，嗯、<哼>所以呢，在。国外主要是最早最早是在美国加州有两位心理学博士，嗯嗯嗯大概在三十年前左右，他们开始注意到这个事情，然后后来申请到了美国呃国家的经费来做这样的一个研究，那就是。用的是国际手语里面简单的，会在小朋友的生活当中应用得到的一些手
0: 势，所以它还是有取法这个国际手语<是>标准的手语。是,是、嗯
1: 、<哼>国际手语，它的笔法跟刚刚您提到台湾的手语啊，嗯、它有一些不太一样的地方。嗯、<哼>台湾的手语会有文法的问题，哦、对，嗯、<哼>然后就是它动词跟名词可能笔法是不同的。嗯、<哼>比如说，呃，我们说车车跟开车，嗯跟玩具车，它可能是不一样的字，对对对对,对，但是在婴儿手里面，它就是同样一个动作，哦、就是手握方向盘的这个动作，嗯、<哼>指的就是。这三个都可以哦，动词、名词没有分，嗯嗯那就会有一些人很好奇说：“那我不分动名词，小朋友真的懂吗？”嗯嗯嗯因为看起来这个手势都是一样的，嗯嗯嗯但是会配合情境，嗯，会配合不同的情况，嗯嗯然后再来就是我们会配合口说，嗯嗯所以其实小朋友的理解能力以及他想要表达的那个他心目中的小宇宙，是远远超过大人的想象，嗯、只是因为我们还没有办法理解，嗯。那他们早期就做了这个研究，嗯、就找了。找了一群孩子小 baby 跟他们的家长，嗯、那当然就是非常严谨的，嗯、就是实验组跟对照组，嗯、他做了这个研究，嗯、然后就有了一些非常惊人的成果。哦
0: ，对对，其实听若梅讲到这里哦，我可以想象你在比这个手势的当儿啊，婴幼兒因为跟你的接触，其实他就开始开拓了那些心智的成长，经由这些手势去认识这个世界哦，我觉得是蛮好的一个方式。不过当然啦，婴幼兒的听力如果没有问题的话。为什么还需要去学婴儿手语？这可能是很多一般人的一个疑惑吧、哦？啊，我相信你们在推广的这个过程里，一定碰到很多家长会有这样的问题啊，就是说干嘛要用手语呢？可不可以有一些其他的方法啊、哦？为什么要选择手语
1: ？其实这也是当时我我一开始也是因为我的小朋友在很小，大概五个半月的时候，啊、我们就妈妈群组里面就有一个妈妈说。哎，梅宝、欸、老师、啊、我的英文名字叫 Mabel， <是>所以大家都叫我 Mabel 这样。是，梅宝，梅宝，那个我要带我的小朋友去学婴儿手语，然后我们有一个班，嗯、还有一个名额，你要不要来？那跟大家分享一下，因为我自己的弟弟本身就是厅长，是，所以。对于我来说，手语跟听障这两件事情是连结在一起的，一点也不陌生而，而且对，嗯、是的。所以当这个妈妈跟我分享说：“哎，我要去上婴儿手语课，你要不要来？”的时候，我的第一个念
0: 头是：，嗯、是可是、嗯
1: 、可是我儿子听力 OK 啊，嗯、为什么要去学手语？嗯、后来他就跟我讲说，他是一个让孩子在还不会讲话的时候，就能透过手势跟你表达他的需求，然后。再来就是他讲了两点，非常非常的打动我，因为那个时候 b a 五个半月嘛，我还在育婴，在我呃转行教婴儿手语之前，我是英文老师，是，嗯、那那时候就是就在家照顾小朋友，但是呢，当时的生涯规划接下来该怎么走还没有很确定，那就。可能回去全职上班，嗯、也可能上半职，或者是就接一些家教，嗯、然后有一些零用钱就可以了。嗯，所以因为都还没有安排的情况之下，嗯，我跟先生当然也会讨论说，哦、呃，今天如果我要回去全职上班，那小朋友的照顾问题该怎么办？嗯那呃。我跟我先生的想法是，孩子是自己生的，嗯，所以我们当然必须要为孩子负责。嗯，那我们双方家长都还健在，但是我们的设定是他们是支援者，而不是主要照顾者。嗯哼，那既然如此，就变成我们如果两个人都要全职上班，孩子势必要送托，嗯，可能是保姆，嗯，可能是托婴中心。嗯，但是前一阵子不是有很多很可怕的事情，对啊，看得大家就是哦，拳头都紧起来有没有？所以，就是我先生会很担心，说那会不会碰到这种怎么办？嗯，那这个就我来上课的妈妈呢，嗯、她就说你想想看哦、喔，今天如果你小孩子送托了，他回家，然后你要再送他去保姆家的时候，他跟你说他怕怕。嗯，你是不是可以稍微观察一下为什么？嗯
2: 哼
1: 。然后今天如果去的是托婴中心，托婴中心里面可以接触到宝宝的人实在太多了。嗯，他今天如果哎、欸、碰到他讲到 Mabel 老师，他笑眯眯；讲到 Alice 老师，他笑眯眯；讲到 Betty 老师，他跟你比怕怕的时候，嗯、你可能就要特别注意一下这个 Betty 老师跟孩子之间的互动。
2: 嗯，对
1: 。然后我当时就想说，对，求救很重要。嗯哼。接着他又跟我说，你想想看哦，现在孩子还小，我们都希望孩子没。并没可是万一他有哪里身体不舒服的时候，他可以告诉你说，假设他吃东西啊，等到了，嗯、他可以告诉你他喉咙痛痛，嗯，他摔跤了，他可以跟你说他是膝盖痛还是屁股痛，对、嗯，你说哪里不舒服很
0: 重要，是因为小朋友我们最担心的就是当他哭闹不休的时候，你不知道他是为什么。那如果说这个手语是可以让我们比较清楚的可以界定，它是因为噎到啦，还是因为碰撞到啦，是,是肚子痛啦，还是头痛啦？啊、哦，这个部分就很重要，就是对症下药。对,对
1: 对对，我当时的想法就觉得说好。为了这两个理由，我就愿意去了。嗯、那至于等一下我们会谈到的婴儿手语的很多好处，嗯、对我来说，嗯、那些都是附加价值。嗯、<哼>有或者是没有都无妨。但是我希望我的孩子不舒服可以告诉我，对害怕可以求救。
2: 嗯
1: ，然后呢，所以我就买单
2: 了。嗯，然后就
1: 是这样。我就常常跟我的家长，<笑>还有以及我们在办讲座的时候来参加的学员们说，其实身为一个母亲，尤其是幼儿的母亲，其实我的心愿是非常卑微的，就是。孩子怕怕，他可以表达；痛痛，他可以说。嗯、这两个一定要学会，嗯。但是我很卑微的期望他这一辈子都不要用到，嗯、可是一定要背而不用。嗯哼。嗯哼所以光这两个学到了。我当时的想法是就值得了啦、嗯<哼>，对，所以我就想说
0: 好啊好啊就去，
1: 嗯，就
0: 去学了。对，所以走到现在收获很多，当初明智的抉择哦。那今天还可以分享推广给大家，多么好啊！不过大家还是要深刻的去了解啦，因为一般人经过你刚刚这样的介绍，大家已经有一个初步了解，而且可能也觉得说，哎、欸，的确是有此需要的啊。不过还是有人会有很多很多的疑问啦、啊，譬如说像这么小的小孩，他怎么学得会？我们小孩子必须要教他的东西已经很多。那你还要再教他手语，这会不会是一个很繁重的功课啊？嗯，我举一个我们刚刚说那个全世界通
1: 用的三个例子，其中的“拜拜”，嗯<哼>大家回想一下，我们家的小朋友，其实我们没有特意教他“拜拜”，对不对？嗯，可他为什么会？因为在生活中反复的出现，嗯，所以我们呃，目前协会在开的课程当中教的主要是美国的手语 Sign to Me 的系列，嗯的里面
0: 的一些切合两岁以下的孩子的单字、嗯、<用>哦，跟用词。讲到，因为他反复不断的出现，所以其实这个他也是一种模仿，就是大人不断的做这些动作，那他模仿而学会的。是
1: 大家知道有一个三重苦，嗯、叫做海伦·凯勒，记得吗？嗯,嗯，他。他还记得他的故事，就是他很小的时候其实非常聪明，又又但是生病，<對>然后就因为又聋又瞎，所以就没有办法学讲话。<對>其实他的声带发音是 OK 的。对对、嗯。那他的故事其实是后来他的家里帮他找一个呃苏立文老师、嗯、来当他的家教，对，對然后他就被启发，然后后来就开始学习。那<對>在之前就是一个小野兽的生活嘛。是<對>。但是其实这个故事最早最早。在海伦·凯勒还没有生病之前，就说他是一个非常聪慧的小 baby。对，他很小很小的时候，他学会的第一个字叫做 “water”，、嗯、就是水。嗯、然后呢，苏立文老师给他的教学呢是用手去比出英文字母，嗯、所以老师可能会摸一摸地板，然后在他手上比 “floor”（f、嗯、<哼> l o o r）。嗯、<哼>那所以呢，当他敞开了心胸，知道这个老师为他好之后呢，老师教他，他其实一直比，可是他并不知道为什么摸人这个就要比这些动作，嗯、他并没有把这个动作跟这个事物连接起来。嗯、直到有一天，他把水泼倒了，嗯、然后老师就一直让他摸地上的水，嗯、然后一直用手比他的嘴巴，然后比出 water water，、嗯、叫他来摸，然后手一直比，嗯、在那一瞬间，海伦·凯勒把嘴型。跟手跟诗诗的东西，跟他小时候学到第一个单字的记忆串联了起来。嗯，他瞬间开窍，嗯、原来老师在我手上比的东西就是那个。嗯嗯从、嗯、此以后，他学习就是一日千里，嗯、非常非常的快。嗯,嗯,嗯那婴儿们其实也是的，嗯、他们可以看，可以听。嗯。嗯我们把这些在生活当中会用到的东西教给他，他最迫切需要的教给他。那久而久之。他就会知道。那现在其实很多家长非常的用心，嗯，会带小朋友看很多的呃绘本啊，啊然后带小朋友出去玩。对，那其实小朋友可能他走在路上。看到天空有飞机飞过去，他好想跟爸爸妈妈分享哦、喔，嗯、可是他不会讲，嗯、<哼>他就只能嗯嗯嗯嗯嗯，然后手往高处指。可是说
0: ，通常父母就会说那是飞机啊，飞机已经飞过去了。嗯、对，嗯、可
1: 能就是家长可能会会坐椅，嗯、或者在生活当中有好多可以分享的。孩子跟大人因为高度不同哦、喔，身高身高不同，小朋友的视野看到的这个世界。跟我们的视野看到的世界其实是不一样的，他有好多好多好惊奇的事情，他想要跟他最爱的人分享。可是透过这个手势可以。我讲一个小小故事，我们协会有一位悠悠老师，他有两个女儿，那姐姐早上要上幼稚园，悠悠老师就是呃会跟妹妹一起带着姐姐去上幼稚园。然后走着走着，有一天妹妹就直接跟她妈妈说：“妈妈，鱼。”然后一边讲鱼，一边比出鱼的动作。又有老是赶着送姐姐上学，所以就嗯没有鱼啊，我们在马路上就走掉了，嗯、好奇怪，每天经过那个路口，他妹妹就比鱼，一直比鱼，然后嘴巴就有那个鱼的那个形状，讲的不是很清楚。嗯后来有一天，悠悠老师就决定，我要停下来看看这个路口到底有什么鱼，對對對因为就是车水马龙，哪来的鱼？对。對结果你知道那个鱼在哪里吗？嗯、在地上的人孔盖上面有雕一个鱼的样子。哦、我们现在人孔盖设计的非常缤纷嘛。对对对没错。我们走路没事，哪会看人孔盖？没错<錯>。可是对于一岁的 Baby 来讲，他看的可清楚了。嗯、<哼>他就发现哇，地上有鱼，我好想跟妈妈分享，有一条好可爱的鱼在这里。嗯嗯这个时候，妈妈说：“对我看到你的娱乐，嗯、那个瞬间，亲子之间的正向依附关系就加强，嗯，信赖感就提升，嗯<哼>然后再来就是，如果悠悠老师从头到尾都没有打算要做这件事情，嗯，久了他还会不会跟妈妈讲有鱼呢？可能就不会了，对啊、嗯，因为你也不理我，泄气了，对，对泄气了，放弃了。所以在没有婴儿手语介入之前。”孩子用哭闹，嗯，来表达他的需求。他什么时候哭声会停止？就是他放弃跟你沟通的时候。可是这样真的好可惜。对呀，就
0: 好可惜哦。不过还有就是，小孩啊，学了这个婴儿手语之后，就比较方便啊。会不会反而就不开口说话了？我什么东西都用比的，因为比得很顺。对，这个问题真的
1: 是太好了。我们每一场，呃，不管有开班，对，都会有家长很担心，而且通常担心的啊，会是爸爸或者是阿公阿比较多。没错。那其实为什么他会愿意比？是因为比的效率比哭闹来得好，对不对？嗯、<哼>那人其实也是一个动物嘛，动物的本能其实是好逸恶劳的，嗯、<哼>所以我用比的比用哭闹的好，我就愿意用比的。嗯、开口说跟比比起来，开口说更简单。嗯、但是哦，虽然开口说更简单，可是大家都知道，有的孩子还小的时候，他口齿有一点点不清，嗯、他讲的大人会说、哦：“你再讲一遍，听不太清楚。嗯嗯”然后他也急，你也急，对，因为他觉得他讲得很清楚，你怎么听不懂呢？嗯、但是当他想要讲的时候，如果可以配合手势，嗯，沟通的。品质就会提升。哎，再讲一个小故事好不好
0: ？当然好啊，这样我们的印象才会更深刻啊。就是啊，
1: 每年十月不是百货公司都有周年庆嘛？对。周年庆的特色就是全部买完之后要去楼上会员中心换券，对不对？换礼券啊，然后换奖品。那我们协会的理事长兔兔老师呢，有一年他就是在周年庆的时候，他就在那个人龙里面等待着，等待着要换礼券。嗯。然后就看到他前方呢有祖孙三代来逛街，阿妈。妈妈跟一个妹妹，嗯嗯、她目测妹妹年龄大概是两岁半到三岁之间，嗯、所以她已经有一些口语能力了嘛。嗯、<哼>那当然，这三个祖孙一定不会一起排队领卷，对不对？嗯、所以一定是妈妈去人龙，嗯、然后阿妈在旁边照顾妹妹。嗯、<哼>那过了没有多久呢，就看到这个妹妹指着阿妈手上的妈妈包，就说娃娃。嗯、然后阿妈就哦，你要娃娃？就打开了妈妈包，拿出了一个熊熊的娃娃说，说来娃娃给你。没想到这个小美眉拿起来那个熊熊看一眼，就哼，把它丢在地上。嗯，然后又指着妈妈包说：“娃娃，娃娃。”嗯，阿妈就赶快去把那个娃娃捡起来，说：“这朵娃娃，你不是要娃娃吗？给你呀、啊，娃娃，娃娃。”看了一眼，嗯，又丢掉，然后又指着妈妈包说：“娃娃。”阿妈就把妈妈包给那个妹妹看，说：“阿、啊、朵没娃娃，就只有这个娃娃，<笑>里面没有娃娃了。<笑>啊”那这个小妹妹很可爱，行动力非常好，嗯、她就跑到妈妈包旁边，一样一样翻出来，她要找她的娃娃。嗯、那大家可以想象到接下来的情况，就是她丢一样，阿妈收一样；她翻一样，阿妈收一样。嗯、然后呢，整个包包几乎都要快被她翻到地上，阿妈就火大啦。嗯、然后后来阿妈就很生气，就啪打了她一下，她就哭了。嗯嗯、可是这个孩子非常的。坚持哭了之后呢，<笑>手还没有停哦，翻、嗯、翻翻翻翻，最后终于拿到了他的娃娃。我想请听众朋友们猜猜看，是他要的娃娃到底是什么？是什么呢？他的娃娃是一个有 Hello Kitty 图案、粉红色的小餐碗。哦，所以他说的不是娃娃，是而是碗<笑>碗碗。对
0: ，哦、oh, ，OK， 所以,所以他根本就是搞错了。可是
1: 他觉得他讲的很清楚啊
0: 。对。那
1: 今天如果说。我们把时间快转回去，嗯、到他开口讲第一声，嗯、指着包包说“娃娃”的时候，嗯、他比一个手捧东西的动作的话，你觉得阿妈还会拿熊宝宝给他吗？嗯、不会，阿妈会拿碗给他、
0: 嗯。对，所以如果说他是可以加强，或者是说他透过这个手语，就让大人比较理解說的是，更精准的沟通，对，更精准，没错。<是>嗯对，所以这就是一个很好的例子啊、哦，所以两个是可以并用的，是但是不会因为这样就不开口说话了。不但不开口说话，<笑>我要讲的
1: 其中一个很重要的好处，就是以我们协会目前在台湾推广婴儿手语已经十三年的例子哦。嗯嗯当然，有人来上了课之后回去就没有复习，那那个我们就不讨论。嗯、就是我们真的说，你好好的来上课，嗯、回去你有应用在生活中的孩子，首先没有一个学不会的，嗯。再来第二个是这些孩子到了他开口说话的时候，没有一个操灵呆的，嗯。其实是非常难得，
0: 就是说讲话口齿不清楚，因为比如
1: 说我们讲说奶奶要喝奶奶，可能有的小朋友发音会发成奶奶，嗯
0: ，会不清楚的音
1: ，像这样我们叫做草灵呆，台语叫草灵呆，口齿不清的情况，在有好好的把婴儿手应用在生活中的家庭当中没有，其实是有原因的，是因为孩子他在学说话，其实他是要。模仿他曾经听过的声音，对,对吗？对。那他要怎么模仿呢？首先，他必须要在脑子里找出他曾经听过那个声音的记忆。
2: 嗯
1: ，好，那我举一个简单的例子。今天如果我没有要教婴儿手语，要到喝奶奶的时候，我可能就会哦，时间差不多了 ，baby 在哭了，嗯、应该是饿了。嗯，好，我去泡了一个奶奶，或是我去热了一瓶母奶之后，我就说、嗯、好了 ，baby， 我们喝奶奶咯，然后就抱起来就喂，对不对？喂、嗯嗯、完之后，我就瓶子放下来，拍嗝拍一拍，然后陪他玩一玩哈。喂、嗯、奶奶这件事情结束，从头到尾奶奶只讲了一到两。是 nanny 这个音，嗯、对。可是今天如果我是为了想要让 baby 学会 nanny 的这个手势的话，我的做法会是：我拿着奶瓶在小朋友的面前晃一晃，吸引他的注意。嗯，一边吸引他的注意，一边跟他比 nanny。奶奶嗯，你看这是什么？嗯、是 nanny 哦，嗯、是 nanny 哦。嗯、哦，那我们要喝 nanny 喽，抱起来让他喝，喝完之后拍拍，哇，你好棒哦 ，nanny 喝完了 ，nanny 喝完了。我刚刚奈奈大概讲了十几次吧，对对不对？嗯，新生儿一天要喝六到八次的奈奈，所以他是反复不断、反复不断练习，所以在她脑子里面呢、啊，我们就说她的那个记忆的存量，嗯，对于每一个音，嗯、她的记忆的存量比没有为了要教手势而大量重复的量来得多。
2: 对，所以
1: 日后当她想要仿说这个音的时候，嗯、她很容易从她的那个脑子里面声音的资料库把东西。提取出来，嗯，然后模仿出来的会是清楚的。再来就是，因为他的那个资料库就是我们跟他讲的话，嗯，我们跟孩子讲话不会故意有那个噪铃呆的音，对我们一定是讲清楚的话，对，奶奶<是>尿尿，嗯，便便，嗯、我们一定是讲清楚的音，嗯，所以孩子里面的都是正确的，嗯，他不会。会有那个我试着来模仿看看，因为他的记忆不够清楚，嗯，所以他会有那个含混不清的状态。嗯，嗯但是在有好好应用婴
0: 儿手语的家庭，嗯的孩子们是不会有这个现象的。哇，真的好像是相当不错、哦。不过这边有另外一个问题哦，我听到一个说法，我们跟小孩子沟通的时候哦，其实不要跟他讲什么童言童语，我们就用大人的语言跟他沟通，认为这样说会是比较好的。你不要说吃饭饭啦，喝奶奶啦，哦，你就直接说我们喝牛奶，我们吃。吃饭，我们吃晚餐。你对于这样子的看法，你经营在这个领域这么久，你一定有一些你自己的观感吧？我自己的想法、啊，对你的想法。我觉得没办法
1: ，小孩太可爱了，你很容易就会有叠字词出来，会忍不
0: 住。那么可爱的 b a 就是很实际的状况，对不对？因为我们可以很理智的说，有些教育学家他就可能认为说，哎，我们可能要这样。可是实际我们去从事这个案例，或我们自己本身有小孩，你这些经验，真的就像你讲的，你有时候就没办法完全避免，就好多粉红泡泡
1: 就长起来，而且也是这
0: 样长大。<笑>也大家都好好的、啊，呃、也不会因为这样子，你就对于语言的表达有些什么样的问题，也不会嘛。嗯、而且他也只有在这个阶段，他是适用这些语言。我的想法
1: 是，我觉得、嗯、呃，因为我自己本身是英语教学出身，<是>我在转行之前我已经教英文教了二十年，嗯，然后就怀孕生小孩，然后我就觉得这个婴儿手语很棒。嗯、对，那其实我看了很多很多的不同的阶段的孩子，在我过去的教学经验中，然后也看着我自己的孩子，看着亲戚朋友们的孩子。叠字词什么时候小朋友会停止呢？就是他可能进入幼稚园有羞耻心之后
0: ，<笑>因为他发现旁边的人都不这样讲话，再也不这样。哦、对他觉得他自己
1: 长大，嗯、但是在小的时候，嗯、呃，我会觉得大人不用很刻意的，一定要用大人的口吻跟他说话。嗯、你忍不住就忍不住吧。重点是亲子之间的交流是不是
0: 充满着爱？
2: 嗯
0: ，对。对，这真的是很重要的。好，听众朋友，我们谈到这里啊，稍微休息片刻，待会儿呢再继续回到我们婴幼儿手语发展这个主题。那么，继续来请教中华婴幼儿手语发展协会的秘书长李若梅。那请若梅呢再跟我们谈一谈整个协会发展的过程，为我们再详细的介绍，还有一些案例的分享啊、哦。音乐过后，我们马上回来。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天节目我们要跟大家谈到的重点啊，是台湾婴幼儿的手语发展。很高兴访问到的特别来宾是中华婴幼儿手语发展协会的秘书长李若梅。那若梅呢，在前半段节目里跟大家很详细的介绍了这个婴幼儿手语到底是什么。那么这个中间有很多父母可能有一些问题啊，他都一一的解答了啊。比如说，是不是真的？学的会啦啊、哦，为什么听力没有问题那还要学手语，其实都有它的必要性，而且呢，也是大人跟小孩一个很重要的辅助的工具。在婴幼儿的成长过程里面哦，如果把它加进来，我觉得对它整体来说是好的。所以肉梅，你刚刚前面讲到了有很多很多的好处，<是>这边我们再详细谈到底。婴幼儿手语学了之后哦，有哪些好处呢？对我刚刚有讲到说，小朋友口齿发展对，比较清楚
1: ，套领<会>带,带就是讲话会有一点含含混混这种感觉，讲话就
0: 不会含含混混的，<对>讲话会反而清
1: 楚哎、欸，是清楚的。然后再来就是因为孩子我们给他额外的刺激，嗯、所以他对于语言的敏感度会比同年龄的小朋友来得高，嗯、<哼>然后再来就是、呃、很多家长因为他来上课嘛，嗯、所以有一些我们课堂上教的单。字或是单词，也许平常不是在这个家长生活当中会出现的单字跟单词，嗯，但他为了要教学，反而让小朋友的生活会接触到的语会变得更丰富了，嗯，那我们通常就是。两岁的孩子，<对>他的语汇量可能已经到达两岁半到三岁之间应该有的语汇量。嗯，那语言的发展也会是超前的状态。嗯，那这个是在语言发展的部分。再来就是我们现在常常很多坊间的课程就会呃很标榜叫做全脑学习，全脑学习对不对？嗯、其实婴儿手语就是一个全脑学习。怎么说？怎么说呢？说呢嗯、刚刚我们用那个抱抱的。那个手势，嗯，有跟主持人讲到说，对、欸，我们刚
0: 刚讲到抱抱啦，<对>还有拜拜再见啦，抱
1: 抱的时候、哦、，baby 如果想要抱抱的时候，他眼睛一定是看着那个希望来抱他的人，对不对？对,对。所以我们在教婴儿手语的时候呢，有三个重点，第一个是我们会配合口说，嗯，再来我们会跟 baby 有视线的交汇，交
0: 汇，嗯、然后
1: 再来呢，我们会配合。恰当的、合适的表情以及语调。嗯，好，那就变成说，大家知道我们的脑区，每个脑区是处理不同的收进来的讯息，对不对？好，所以你看哦、喔，我会比抱抱这个手势，它是不是眼睛有收信图片的讯息？嗯，同时我嘴巴说抱抱，所以他耳朵收到的是声音的讯息。在脑区不同的处理图像跟声音的同时，然后还有理解加上表情，嗯，他要了解说啊，这个动作就是可以抱抱了，嗯、或是我要抱抱了。嗯、那他在同时不同的脑区同时运作的情况之下，他就是一个全脑学习的时刻。嗯，当他长时间的习惯性在这样的刺激，会帮助脑神经细胞之间的突出，突,出突出、嗯、<哼>能够。刺激他的连接跟发展。嗯<哼>，那我们说一个人脑筋动得快，其实就是他。收到东西、理解、反映出来的速度嘛，所以你突触越密，你思考的速度是越快的。那我们就简单的讲是越聪明。嗯，对。那所以它是一个全脑的学习。再来就是呢，我要偷偷讲一下爸爸的坏话，就是我们这么说好了。如果 baby 哭，通常爸爸跟妈妈比起来，爸爸对于哭声的忍耐力比较低一点，对不对？是不是？所以啊，今天 baby 哭，我们刚刚说他哭，其实他是在发出讯息，只是因为我们收不到。嗯好，那所以。在他一直哭一直哭，我们刚刚又说他什么时候停哭呢？就是他放弃跟你沟通的时候。嗯、所以我们今天把婴儿手语加进来，他不用哭了，他直接用比手画脚的方式就可以来解决了他的问题。嗯、所以啊，他不用哭。你这样，爸爸妈妈会
0: 很开心，而且通常这会是一个争吵的根源，因为就是焦虑、不有焦虑。所以小朋友如果可以
1: 好好的跟你讲，他不要用哭闹的。首先，孩子本身也不会觉得挫折，对。再来，大人就不会那么焦虑。你到底在哭什么？你要的到底是什么？不是这个，也不是那个。那你也不饿，你也没有大便，你也不冷，你也那，所以你要的是什么呢？嗯对，所以就变成说，今天婴儿手语把它呃介绍到我们的生活里面来使用。孩子会比较安定，嗯，父母亲也会比较安定，嗯<哼>，当双方都安定的时候，爱才有机会可
0: 以介入啊。对，没错，很多父母亲，我相信我们的听众朋友，包括两岸啊、哦，全球的华人听众朋友，可能都会觉得，哎，这样的一个方式是很好的，可能会试着要尝试，因为这个好像听起来还蛮新的哦，一般人可能听到他不会。太放在心上，如果没有经过像刚刚若梅这么详细的介绍，可能很多人一晃就过了，可能觉得啊，这就是一个新鲜的。那我要讲一个吸引大家的好处，是
1: 华人父母可能会觉得很棒的好处、哦。嗯、我们刚刚不是讲到美国有两个心理学博士，他们就是拿到了国家的 sponsor 的。的资金，然后我们来做了这个研究嘛。对。那那个时候是小 baby 的时候，嗯，小 baby 的时候就有我刚刚讲的这些好处，他对于语言的方面啦，孩子的自尊心啦，孩子的自信心的提升啦，父母跟孩子之间的连接啦等等。然后呢，过了六七年之后呢，这群孩子就差不多要上小学了。对。然后这两位。这个研究者，这两位博士呢，本身也是妈妈哦，嗯、他们也是观察自己的小朋友的动作才想要来研究这个哈。嗯、他们就在想说，我们之前讲的这些好处啊，都是在小 baby 的时候看到的好处嘛。嗯嗯、那现在过了这么久，那不知道婴幼儿手语当时的这些好处，那。有没有延续性呢？到他大了之后，有用婴儿手语的跟没有用婴儿手语的孩子有什么差别呢？嗯、他们就把当年的还找得到的实验组跟对照组就找回来，嗯、那就那时候就是七八岁的孩子哦，就给他们用了小朋友用的智力测验，嗯、<哼>就是韦氏智力测验量表，嗯。第三版吧，如果我没有记错，嗯、就让小朋友就是做这个智力测验，嗯、做出来的结果非常惊人呢、欸。嗯、就是有学婴儿手语的孩子跟没有学婴儿手语的孩子，实验组跟对照组平均智商差异有十二个商值。哇！这听起来有没有很吸引人？嗯，
0: 其实你从刚刚讲到现在，<笑>很多吸引人的部分，特别是这个部分，其实我就想，你刚刚讲它是一个全脑开发，可能真的是如此啦。就是说，你在学手语的过程，其实就是让小孩啊更加的去触动他很多学习的能力而且观察力会提升。对，没错，<對>观察力这个部分，而且小孩子本来就充满了好奇心，对<是>他本来就很有观察力。那你再加注这个有系统，我们有系统的對而且是有导他，是特别好啊。<是>好，那么我们接下来。来谈一谈中华婴幼儿手语发展协会啊，因为你刚刚讲这一开始是美国的一对夫妻所创设，呃、那怎么样我们台湾会有这样的分会？那现在全世界的分布如何？台湾的发展是怎么样
1: ？嗯，其实，在英语系国家，英国、美国、澳洲，对于就是 baby signs， 就是婴儿手语，嗯、他们其实很多自学的。教材，然后也很多的房间的课程，就对他们来讲是还蛮普遍的一个行为。
0: 你说有自学的教材，就是可能自己买书来看、啊，对他可以自己在家里自己操作啊。
1: 有一些是的，哦、有一些是的，但是这个是在就是我们讲的英语系国家比较普遍一点。嗯、那呃，我们为什么会有机会把他引进到台湾这边来？是在十三年前，呃，我们有一对夫妻，就是我们协会的创会理事长艾莉老师跟她的先生。那当时呢，就是他先生刚好工作外派到美国去，然后那时候他们家刚好小朋友就是适合婴儿手语年纪的小朋友，
0: 大概是几岁到几岁啊
1: ？呃，其实。我们现在来上课的，从孕妇就有来的
0: ，哦，然后
1: 最多就是到差不多两岁，哦、两岁因为两岁开始他已经有一些语言能力、就是是是，就是对，但是呢，我们会说，呃，如果。因为上课会带着 baby 一起来，欢迎带着 baby 一起来。嗯、那带着 baby 一起来的话，可能六个月到两岁会是一个比较好的阶段。嗯、原因是，在零岁到六个月的这一段时间，小朋友他有一个天然的抓握反应。嗯、你一碰他的手，他就把你抓起来，有没有？嗯、你手指碰到小 baby 的掌心，他就握住了。嗯、他有一个自然的抓握反应，嗯嗯、所以在抓握反应差不多六个月的时候就会消失。那、嗯、那个时候他对于小手肌肉的控制会比较好一点。嗯、那。其实我自己的想法是，如果怀孕的妈咪就愿意来，当然也很好。嗯、我们从出生的那一刻就可以开始，在肚子里就可以比、欸、胎
0: 教，其实胎教很重要
1: 。我要讲一个大家听起来可能觉得有点神奇的事情，嗯、在日本也有。老师们也有一个一个单位，也是在推广婴儿手语。日本是从怀孕妈咪就来学耶。对，为什么呢？然后他们有研究哦、喔，他们的数据显示哦、喔，因为会妈咪就会隔着肚皮跟小 baby 比手势，然后大家就想在肚子里哪看得见，对不对？出生了之后呢，当然就会除了原本比过的这些手势之外，就会加了更多小朋友会接触到的东西。嗯嗯嗯他们发现哦、喔，小朋友对于妈妈隔着肚皮比过的这些手势反应比较大。嗯哼、嗯。然后我们就说啊，怎么可能？为什么穿透肚皮可以看？是可能的，是因为是视觉共享。嗯嗯，妈咪看到的东西 ，baby 会看到部分的。嗯，对，所以就是其实孕妈咪就来，我们也非常的欢迎。嗯，但是呢，为什么我们会定一个六个月到两岁是最适合的年龄？嗯，其实不是为了孩子。我刚刚有跟主持人您报告过，只要好好用心教，没有学不会的。对，我们平均的孩子们。回馈的时间，所谓的回馈可能他比出来，或是你比他非常知道你在比的是什么。两个月，嗯、那我自己的小朋友是五个半月的时候来学，七个月的时候他就在吃副食品，嗯、他就会跟我说吃完没有了，还、嗯嗯、会跟我比还要，嗯、然后他大便的时候我还没闻到味道，他就跟我比大便，嗯
2: 嗯就是
1: 像这样子。嗯、所以有的小朋友可能不到两个月他就会有一些反应，嗯、有的小朋友也许长一点，嗯、但是平均大概就是在两个月左右，嗯、<哼>对，那。六个月到两岁，其实我们设定这个年龄限制是为了大人，不是为了孩子。孩子的学习是随时随地都在学习的，但是呢，因为我们很多来上课的，呃，主要是妈妈对带着来，那妈妈可能是非常认同的，
0: 因为她也是主要的沟通，对，她是主要照顾者，妈妈可能非常非常认同。
1: 然后呢，可是爸爸就会觉得说，学这东西干嘛？没错，没有用，对不对？那。万一有一些是跟长辈住在一起的，哇，更是没有听过这个东西了。嗯嗯、这么新的东西，嗯、想都没有想过，对不对？我的孙子又不是，对不对？干、嗯嗯、嘛要学手语？嗯、好极了，家里充满了会呃冷眼旁观跟泼冷水的人。嗯、所以六个月到两岁的孩子啊，我们希望这个年纪的孩子他比较能够控制他小手肌肉。嗯、当他很快的能够。比出来的时候，家里的杂音就会安静下来。嗯、不然的话，嗯、我如果是家里那个孤军奋战的人，嗯、然后一天到晚就有人跟你讲说：“哎、欸，浪费时间啊，哎、嗯欸，学不会，而且比较容易看
0: 不到成果嘛。”那六个月以后，你比较看得出成效，成效比较快可以展现，那
1: 就可以米平家里面这些杂音。嗯、可是很可爱的、喔，嗯、那些泼冷水的啦，泼冰块的啦，冷眼旁观的人。当他看到小朋友比出来之后，他是那个最喜欢去跟人家讲。我跟你讲哦、喔，我孙子会比什么什么什么。我跟你说，<錯>我儿子超可爱哦、喔，嗯、就很很奇妙。嗯，但是。所以，我们为了要让就是认同的主要照顾者呢，能够阻力稍微少一点，所以我们说啊，六个月到两岁是一个很好的时间。是是是。但是如果说你观念就是我就是很坚定，嗯嗯，我就是要教，嗯，孕妇就来也很好啊。对对对，的确是这样。那我们再回到
0: 这个协会的介
1: 绍，刚刚
0: 因为讲到大概适合几岁，是，可是整个推展不是那么容易吧？哦，其实不太
1: 容易。我们艾丽老师跟她先生在美国，然后就接触到，接触到之后呢，用在他的小朋友身上，他也觉得很棒。然后他在。美。美国也培训成为了师资，然后就跟美国这边培训的单位说，我想要把这个 system 带回到台湾来。那美国这边其实也是非常严谨的，他就说你必须要针对你的国家民情、你的文化、你的 culture。你要设计一个适合你们的 syllabus， 然后我们来帮你看过、嗯、，OK， 你才可以回去教。嗯嗯、所以他在一个非常严谨的一个重重关卡之下呢，他设计了一个适合台湾这边的、嗯、的一个教学的方针，嗯嗯、然后就回到台湾来。很有心哦，因为真的是好东西呀、啊，嗯嗯嗯、那就回来开始推广。那呃，一路上呢，其实就是呃。不不容易
0: ，真的不容易，挫败的经验
1: 。嗯，就是人家会觉得说是人家会觉得说为什么要就这主持人您刚刚提到的太多这样的疑不学有什么关系呢？孩子总会学，学会讲话啊。对
0: ，而且他们会觉得说这是时间很短，而且我们不是都这样过来的吗？为什么你要加一个？这个是不是负担等等的？是。所以若美刚刚你所有的这些介绍其实非常重要。然后有一些
1: 妈妈其实会辛苦，因为她可能是请育婴假。她可能是全职妈妈，嗯、<哼>她没有收入，嗯、<哼>然后她就要想办法从她的，她非常有限的资源里面挤出学费来上课，嗯嗯嗯、然后可能还要面对冷言冷语，嗯、所以在这个过程中其实是是不容易的。学费在台湾的收费贵吗？其实不贵，一点都不贵。嗯、我们五堂课，嗯、五个单元，每个单元授课时间是整整一个小时，嗯，学费才四千块，嗯然后是超级迷你小班哦，嗯，六个人就满班，六组家庭，我们不要讲六个人收费，嗯、我们就是六组家庭就满班
0: 、嗯。那所以现在招生的情况怎么样？好不好
1: ？嗯
0: ，我们还在努力的推动当中。所以你看，这个观念是必须，你首先大家要有这个观念啦
1: 。我们很努力的，希望能够来上课的家长们，可以帮我们多多的把他们的很好的一些。经验跟他们身边的亲朋好友们分享。嗯嗯、那像今天也很开心能够来这边参加我们主持人的节目，我我可以跟大家来说明，嗯、因为很多人可能从来都没有听过，从<對>来没有接触过这个东西。嗯、那其实。之前我也曾经有还蛮沮丧的时候，嗯、<哼>觉得说，哎、欸，怎么都好像没有人想要来学啊，哎、嗯欸，就简称招生不利，然、嗯、<哼><笑>就会有一点难过，这样、嗯、有一点挫折。嗯，那我一个朋友啊，他很可爱，他他讲了一段话，给我带来非常大的鼓励耶、欸。嗯、他就说，美宝你要想啊。嗯所有的事情在大家都还不知道的时候，他势必会经过所谓的撞墙期跟黑暗期。对、啊，他说：“你看，现在好多人下班第一件事就是上健身房，嗯、不只是去健身房，他还要重训，还要请教练来一对一的指导。可是十年前这个观念，你根本想都想不到。然后大家为了要去抢马拉松的参赛名额，还要半夜去网络上面报名，然后。”还有很多人现在什么三铁，然后脚踏车环台这些东西，在十年二十年前根本是想都没有想过会有这样子的发展。嗯，他说你这个东西它是一个很好的理念，嗯，它确实有用，它是有价值的一个教育的方针，嗯，但是它需要时间，所以你千万
0: 不要气馁。嗯，我听好朋友这样讲之后，我就想说，对啊，嗯。那我们就好好的努力吧。对对对，而且现在一定会有成果的，慢慢有成果了、哦、不过你刚刚讲到这么多，很有系统啦，<是>而且你要对这中间还要了解很多的环节，所以你们师资的这个培训的过程是怎么样？会不会很难呢、啊？或者是说他要什么资格的限制啊？培训的时间大概多久？我要讲我怎么变成。协会的实施是啊，这个也很重要，<笑>因为我们知道你刚刚有介绍嘛，<笑>你之前是英文老师，而且你学的是英语教学哦，是,是对，为什么会转行做手语教学？我刚刚讲的转变呢
1: ，呃、欸，嗯、大方向不变嘛，都是教学这件事情。嗯嗯、我刚刚讲到说，我们家小朋友在五个半月的时候，我们来上课，嗯、然后后来就在生活当中，然后这个孩子他就展现了非常非常多奇妙的事情，嗯、对。然后我就觉得这个东西真好，嗯。然后呢，因为我自己是老师，所以我很清楚知道老师需要被肯定、跟鼓励、跟回馈，嗯。嗯所以我的小朋友只要有比出某一个手势，或是有什么，我就会把它录下来，嗯、然后传给帮我上课的老师，嗯、也就是我刚刚讲到那个周年庆的兔兔老师，嗯、我们的理事长。<是的 S 1> <笑>对，我就传给兔兔老师，就说：“兔<笑>兔老师，你看我们家小朋友又比出一个什么什么，嗯、然后很可爱这样子。嗯”所以就一直跟老师有保持着联系。那到小朋友大概差不多两岁多的时候，嗯，我们终于开始聊小孩子以外的事情了。然后兔兔老师就问我说：“哎、欸，那妈咪你？”有在上班吗？你是做什么工作的？嗯嗯嗯嗯、那我就跟兔兔老师讲说，我是英文老师。嗯、他说那你要不要来我们协会培训当手语老师啊？嗯、我觉得你的特质很很适合，合然后教学这件事情对你来讲又没有那种很很很辛苦的门感。这样子，他就是一个不同的教学内容。嗯、然后他觉得你你自己又是妈妈，然后你又有带你的孩子。学婴儿手语，然后你有很多很多你第一手的心得跟经验，嗯、可能有什么挫折，可以跟家长们分享。嗯，我心里想说，好啊，嗯、那我们就来培训。嗯，然后我就。我就报名了我们协会的培训的,、嗯、的课程。嗯、那协会目前每一季都会办一次的培训课程，嗯、时间的话是三个整天。嗯，我们会把学术的部分、嗯、教学的技巧的部分，会在这三个整天里面，呃，传授给来受训的学员。三个整
0: 天呢，也要看他们的这个会跟哦，吸收的状况怎么样。<笑>就是我们会有会会让。他们至少
1: 在理论的部分，嗯，嗯然后会有老师回来示范教学某一课、嗯，嗯，让他们来可以观课，嗯，那我们这三天的训练完成了之后呢，接下来呃，我们这些来培训的学员们就必须会有呃他们自己的实习的课程，嗯，那实习的时候当然就会有考核，
2: 嗯
1: ，嗯然后在实习的过程当中考核，我们可能会给他们一些回馈，就是你的教学什么什么地方需要调整，你的教案什么什么地方需要调整等等的。然后呢，最后还要有一个书面的报告。嗯哼，对，就是我们呃三天，然后。呃，会有接下来的一些考核，最后书面报告通通都完成之后，才算我们这个培训结束。嗯，然后是蛮严
0: 谨的，是严谨
1: 的。嗯、然后我们协会也会授证给老师。嗯，所谓授证就是好，今天你就是我们协会认可的合格的老师，重重关卡你都已经闯过了，嗯、所以呢，你就可以开始说：好，我是中华婴幼儿手语发展协会授证的老
0: 师，嗯、我要开婴儿手语班，嗯、欢迎大家来上课，嗯、像这样子。嗯嗯、对我觉得，当然这个是很重要。的。好的，因为你必须要有一个认证嘛啊、哦，<是>大家才这样子是一个 qualified 的老师嘛，是这是非常非常的重要啊。<是>那当然啦，我想还有很多的案例可以跟听众朋友做分享的哦。虽然你前面到现在，我相信已经很多人跃跃欲试了，或者说家里正有小朋友的，或是正准备怀孕的啦，啊，孕妇等等啦，我想他们对这个一定会非常的有兴趣了。<是>欧美人士比较喜欢 DIY， 比如说他们家具也喜欢自己做，所以你说他们会有些教材，自己可以在家里就自己可以练习啊。是可是，在台湾的话，可能要透过我们到班去上课是一个比较好的方式，对不对？还有就是我们可能自己在家会不会也是懒散了，比较没办法弄得那么好
1: 。我我自己观
0: 察了，嗯、我会
1: 觉得说我们现在。大家都很流行，就是用通讯软体来保持联系，<是>对不对？对。所以以我自己的班级经营的方式来说，嗯、我们这个班开班之前，我们会先有一个 Line 的群组，嗯,嗯，然后呢，群组里面欢迎大家有什么问题都可以提出来，嗯。那这个群组呢，只要学员家长们他们不退出，嗯，我就不会解散，嗯
2: 哼
1: 。所以你有任何的婴儿手语相关的问题，你都可以。随时提出来，嗯、<哼>然后我都会回答。嗯、<哼>所以我就跟他们开玩笑说：“你们来上五个小时的课，其实是终身服务啊！只要你有婴儿的时候，语，你来问我,、嗯、我都会回答你的。<哇>”<笑>对，然后再来，嗯、再来就是其实。呃，会来上课的，就是小朋友年纪大家都差不多，对，所以妈妈们会有一些甘苦谈，所以大家在因为来上课，反而会交到妈妈朋友啊，欸、對而
0: 且这变成是一个、嗯、可能大家就是一个吐苦水，或者是说一个心理上的一个安慰，把大家彼此打气，是，成一个团体。因为你自己在家里学
1: ，哦這個、你也不知道我孩子他这样子到底是有比出来还是没有比出来，那我在这样子教给他的时候，会不会给他带来压力
2: 呢？嗯很欸、那我什么情况之下
1: ？嗯才可以才可以教他呢，还是我就就就就处理呢？所以就变成说，呃，老师来培训，所以专业是有专业的价
0: 值，当然对。那
1: 我讲一个一个 case， 就是美国自学的，大家有看过一个电影叫做《门当户对》吗 m e e t the Fockers， 非常的爆笑 ，Robert De Niro 对不对？他就非常看不起对，看不起他的那个未来的女婿 Benz Dealer 嘛，对不对？其中有一幕。就是他们家不是有一个小小孩，然后最后在这个电影最后，他学他讲脏话，你记得吗？嗯、这个小小孩第一次要介绍给 Ben s t e e l e r 的时候，其实那个场景就是 Robert De Niro 在跟小朋友用婴儿手语在对话哦。嗯,嗯,嗯对，所以就是其实这个对他们来讲，呃，大家如果有有兴趣的话，可以 Google 门当户不对婴儿手语的片段，嗯、就会跑<笑>跑出来这个片段哈、哦。啊
0: 这会不会是你也是你们教学的一个教材的一部分？因为我们太丰
1: 富，有太丰富学
0: 生的东西可以，就是
1: 真正的 case 可以授给我们的学员看，所以我们早期的时候有用哦，对，但现在就越来越少用实际对，对，我就跟你讲说，你来，你担心学不会吗？给你看学会的是这样子，对，所以我们现在比较少用到这个 clip， 但是大家可以去去 Google 到，然后你就会看到在里面，它是用字卡，嗯，然后它的字卡就是专门学婴儿手语的字卡，嗯，所以这些出版品在国外。其。其实是很常见，然后也很容易取得的。嗯、<哼>但是我们之前曾经就有人说，为什么我们要用美国的手语啊？嗯嗯为什么不用台湾的手语？刚刚有提到说台湾手语比较复杂。嗯，再来就是呃，台湾手语啊，其实就像台湾的。中呃，闽南话的方言，嗯、不同区域有不同的笔法、欸，哎，哦，就已经有不同的笔法了，哦哦、所以就变成说，呃，你很难真的找出来。嗯、再来就是大家可能知道台湾手语的谢谢的笔法，我一讲，大家可能脑子里面有一个概念，就是手握拳，比一个赞，然后大拇指的第一个指节弯一弯，表示、嗯、谢谢。嗯、對對對这个行，大家對,对对？这个大家都很熟，嗯、可是这个动作对小朋友来讲很难，它是一个精细动作。首先他要先握拳，对<耶>，再来要伸直哦，然后只能弯第。一支不能整个下去，动它好难哦、喔。喔嗯、可是英文的谢谢，它的笔法超级简单，就是五个手指放在下巴上，嗯，嗯合在一起，然后往前推一下，嗯、就是谢谢
0: 。哦，这个对小朋友来讲，
1: 嗯，容易操作多了，对对对。然后我就常常跟我的家长开玩笑说，再来就是，毕竟美宝老师是英文老师出身嘛。我们学婴儿手语就是学一个新的语言，嗯，干嘛不学全世界都看得懂的？嗯，
0: 所以你把它改良了，是不是？也不是改良，这是
1: 我们艾利老师一开始的时候的想法。那我就跟大家讲说，你反正都要学，反正是一个新的东西，那为什么不学一个全世界都看得懂的东西？那当然里面有一些，呃，就是像之前我说到说，要配合台湾这边的文化情况环境，所以里面我们会有一些。手势是采用小朋友做得到的台湾手语的手势，嗯，对，但是它的比例会比较低。嗯、我们主要还是美国的国际手语为主
0: 。嗯，<對>好，我想啊、哦，因为节目时间的关系，真的非常的精彩。我想最后呢，若梅秘书长啊，来跟所有的这些家长啊，或者是说你们这个协会，想要告诉这些家长，婴幼儿手语对大家到底有什么好处？我们为什么要推广？我们希望每一个家庭都是充满了爱
1: 。
2: 嗯
0: ，
1: 我们希望。在现在这个经济不太景气啊，嗯、然后大家。平常的生活、工作、职场上面都有一点辛苦的这个氛围里面，嗯、我们希望大家回到家的时候，跟家人彼此之间的沟通是轻松的，嗯，是愉快的，嗯、是有爱的。嗯，所以协会的目标，我们的目标是希望从最小最小的 baby，、嗯、因为现在坊间有的课程都是两岁以上的孩子为主，没错，没错，更小的孩子几乎没有课可以上。嗯，妈妈跟孩子被关在家里面，其实是很可怜的。嗯，所以我们很希望大家在回到家里面的时候。是一个充满爱的，是一个沟通没有障碍的，嗯，是一个即使你是一个在蠕动的小婴儿，你也可以对我感到放心，嗯、因为我了解你想要的是什么，嗯，的社会，哦、嗯哼，所以我们很希望大家都能够来了解，嗯，来接触，来学习，嗯哼，然后再来就是我们希望，如果你真的没有办法自己照顾孩子，嗯。自己照顾孩子是一件最幸福的事情，嗯、但是不是每一个家庭都有办法有一个独立的能力的人力来全职的照顾孩子。的时候，嗯、当你必须要委外的时候，你的孩子可以跟你求救，嗯、<哼>你是放心的。嗯、那我想这个如果大家都能够很安心，然后跟孩子之间的沟通，我们之间有好的安全感，嗯、有好的正向的依附的建立，嗯我想，这就是一件非常美好的事情。嗯
0: ，太好了哈！所以就是从小啊开始。有这么一个良好的互动，其实不只是沟通的问题，它甚至带动了整个家庭的和谐啊、哦！是，嗯，而且是一个很新的发展。<是>我觉得，其实有兴趣的人都可以来尝试，非常欢迎大家来参加我们的课程，<是>参加我们的讲座、嗯。对，太好了！那我们今天节目就非常的感谢中华婴幼儿手语发展协会的秘书长李若梅，若梅为大家带来这么呃详细丰富的有关于台湾婴幼儿手语发展它整个的内涵呢、哦。我想听众朋友应该印象非常的深。那这样非常谢谢若梅的分享
1: ，谢谢主持人，谢谢大家的收听，拜拜。
0: 今天的健康知识家就进行到这里，非常感谢各位的收听，也希望在听完今天的节目之后，让您了解更多有关于婴幼儿身心健康这方面的知识。我是李慧芝，下次节目时间再会喽。因此，我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。台湾 new 一下备有丰富的奖品送给您。